0: Olá, pessoal, eu sou o Otávio Pontidura e esse é o Ligação Refúgios Urbanos. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o nosso amigo, o jornalista e entusiasta de arquitetura e da cidade, Raul Justilores.
1: Oi, Raul. Oi, Otávio. E aí, Tudo bem?
0: Opa, tudo bem? Tudo ótimo, tudo jóia. Tudo certo, prazer em falar com você. Adina, que bom. Beleza. Olha, eu já fiz uma, uma pequena premissa aí para os nossos ouvintes, com quem a gente vai conversar hoje, mas todas as vezes a gente pede para o convidado se apresentar brevemente. Então, ok, por favor. dá uma boa. O som tá bom? Tá bom? Só checando. Tá, tá perfeito, tá, tá perfeito. tranquilo.
1: Ah, ah, então tá ótimo. Ah, então, eu sou Raul Justilores, Sou diretor da Veja São Paulo, da Vejinha, que escreveu um livro sobre a São Paulo dos anos 50, a partir da sua arquitetura e do mercado imobiliário, que se chama São Paulo com uhum. Autores.
0: Ok. E aí vamos fa começar Ru, é, falando aí do, da, sua, da sua carreira como jornalista. Pois não. É, o jornalismo sempre, sempre teve na, na, sua, na sua intenção ou foi aquela, aquelas questões assim de... De uma, de uma coincidência ou de caminhos que foram te levando para isso? Você sempre quis ser jornalista ou aconteceu? Olha, Olha eu comecei a,
1: a pensar em ser jornalista aos 10 anos de idade. Então, não. eu assisti uma reportagem de TV no Fantástico sobre um jornalzinho que era feito por crianças lá nos Estados Unidos. Eu tá. realmente terminei de ver a reportagem e decidi que eu ia ter o meu jornalzinho. E <risos> literalmente. Aí eu comecei a buscar gente conhecida em Santos, né, onde eu nasci, para entrevistar. Então eu hum. ia, tocava a campainha de um artista que morava na minha rua e me apre... ou seja, não conhecia ele. E me apresentei, olha, eu sou Raul do Jornal X, ou seja, toda a minha cabeça. <risos> artista, que devia ter 70 anos, algo assim, achou muita graça, ele e a mulher dele me mandaram entrar, me serviram bolachinhas, etc., e me deram entrevista.
0: Eu que maravilhoso.
1: Que, uh, eu tinha uma máquina de escrever, ou seja, tô velho, e aí hum. eu escrevia literalmente as entrevistas, as reportagens em laudas que depois, ou seja, na folha de papel sulfite, claro, e depois eu comprava papel carbono. Aí eu fui atrás de um mimeógrafo para fazer o meu jornalzinho para fazer as cópias.
0: Isso. Como era o nome, como era o nome do jornal? Era é
1: a notícia. Não, não, a, a notícia. não. Não era notícia, não. Era a criança. Era a criança o nome. Criança, Fantástico criança. E aí eu lembro que assim, eu fui até entrevistar o prefeito de Santos, então. Eu fui, que legal! Eu cara. fui de bermuda entrevistar o prefeito. Aliás, obviamente eu não sabia como era a burocracia, então eu aos 10 anos de idade. Fui de bermuda, chinelinho, uhum. peguei o ônibus, tudo sozinho. Eu fui pra prefeitura, subi a escadaria. Fui lá e, assim, onde fica o prefeito? Levou na brincadeira. <risos> eu não lembro de um com Ninguém me barrou. Até que a secretária lá do prefeito falou ah tudo bem, espera aí. Eu esperei uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, ali sentadinho. Era final do expediente. Eu lembro até hoje. Umas seis da tarde, o prefeito me manda entrar. E... Entendeu? Ou seja, já resumindo, eu literalmente fiz aí umas quatro edições do meu jornalzinho e já me achava jornalista há uns 10 anos.
0: Mas que, essa história é incrível, eu não sabia dessa história, eu fiquei assim encantado, porque é uma, é uma coisa bem rara, na verdade, as pessoas encontrarem a sua vocação tão cedo. Né? Verdade, verdade. E, e aí você realmente acaba levando isso... Como de uma forma muito mais leve, né? E na vida inteira, porque você está decidido naquilo, Total, né? total. É... E quando chegou a hora de você efetivar esse, essa intenção aí, com formação e etc., onde que você se formou?
1: Então, aí é engraçado isso, porque foi algo um então, tanto insólito, porque eu morava em Santos. Santos, uhum. até hoje, ou seja, por mil razões, não é uma grande praça jornalística, né? tem um único jornal, a época tinha uma única TV local, com um rádios, todos do mesmo grupo, não, o grupo a tribuna. Então, não tinha muita opção, nem muitos empregos nessa área. Então, eu, eu fiz a faculdade lá, só que, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Justiça Federal da Terceira Região de Santos, ou seja, foi concursado eu fiz concurso, passei, e eu, aos 18 anos de idade, eu era chefe do meu setor, por n, por n razões. Então, assim, eu trabalhava durante o dia, literalmente, de terno e gravata, e à noite eu ia para a faculdade em onde era um reduto de... Viste grilos, imagina, alunos de jornalismo uhum. e eu ali de terno, gravata, óculos, penteado, então... Eu devia ser um óvni no dia a dia. Eu não fiz automaticamente estágio em jornalismo, que é a carreira natural, o caminho natural para você entrar nesse mercado que tem tão Sim. poucas vagas e que naquela época tinha muita, muita gente estudando jornalismo. Ou seja, eram, sei lá, 50 pessoas estudando para cada vaga que aparecia. Então eu estava na Justiça Federal Distribuindo, arquivando processos, execuções fiscais, mandados de segurança, como a Justiça Federal, tudo tinha a ver com o Porto, né? Então, contrabando, uhum. drogas, ó, crimes contra a fauna, então, tudo que era aí da, da Seara, da jurisprudência federal. Então, até o meu quarto ano de faculdade, eu não tive contato com jornalismo profissional. Eu era um bom aluno. Mas era aquela coisa do meu cotidiano na faculdade. Né? No trabalho, eu só entendia de justiça, né? de direito. Certo, Até certo. que eu decidi literalmente jogar tudo para cima porque eu falei, ou eu, no quarto ano de faculdade, ou eu tento fazer jornalismo mesmo, ou então eu vou virar um funcionário público do poder judiciário por todo sempre, que não era o que eu queria. Então, Aham. Eu lembro que eu eu pedi demissão desse cargo concursado, que eu tinha um be belíssimo salário para alguém que tinha... Eu
0: tinha o quê? 20, anos. Eu tinha 20 anos? 20 anos, é. sim.
1: Então, sim. Um belíssimo salário, estabilidade do emprego, etc. Eu pedi demissão. Eu já tinha, obviamente, poupado um bom dinheiro. Eu fui três meses viajando pela Europa. Eu queria viajar, queria conhecer o mundo. E, quando eu voltei, eu prestei o concurso da Editora Abril, que se chamava o curso Abril de Jornalismo, que também era muito disputado, etc. E, tal, e eu passei nesse curso. Então, de uma maneira, foi a minha passagem para entrar no jornalismo sem ter nenhuma experiência. Eu nunca tinha feito nenhum estágio e vim para São Paulo trabalhar na Quatro Rodas. Eu, uhum. eu que não dirijo automóvel até hoje
0: <risos> mas aí também tá tá um pouco dessa história do jornalista né que nem sempre você vai tratar de assuntos que são da sua do seu conhecimento verdade né? verdade mas né? caso, do seu domínio sempre em contato com muita olhando. coisa né? <risos> <risos> nesse caso eu realmente estava bem fora né
1: muito 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 é, sei lá cobrir Coreano antigo sem falar um idioma.
0: É fantástico, fantástico. E a sua, a sua a sua a sua carreira jornalística na verdade ela é bem ela é bem ampla também, né? Já falando desse aspecto, né, Raul? Sim. Porque você trabalhou em vários é, em vários tipos de, de, de... Temas, vamos dizer assim, jornalísticos. Verdade, né? verdade, verdade. Trabalhou com política, trabalhou com, com cenário internacional, com economia, enfim. É, como, é, como é que foi um pouco dessa, desse caminho também, por favor? É, olha, em,
1: em, então, em minha, assim, Resumindo, eu fiquei menos de um semestre na Quatro Rodas, uhum. um, um milagre de qualquer maneira, aí eu sugeri uma pauta para ver Veja São Paulo, ou, ou seja, eu já estava. Encantado com a cidade, né? E aí essa matéria teve muita repercussão, foi um frila. E na semana da publicação, a Veja São Paulo me convidou para trabalhar lá. Então eu fui para Vejinha, feliz da vida. Aí seis meses depois de estar aqui em São Paulo, e fiquei lá uns sete meses, mais ou menos sete meses. Quando a Veja, né, a Vejona, a nave-mãe, me convidou para trabalhar lá. Então, eu fui tá. para a Vejona para chefiar a sucursal de Curitiba. Então, uhum. disse... era o Aurentino Gomes, o grande pesquisador, jornalista, escritor, que era certo. editor da, da Veja naquela época. E ele é paranaense, né? E ele que chegou um jovem jornalista para ir tocar a sucursal de Curitiba da Veja e me mandou para lá. Então, aí eu fiquei quase um ano em Curitiba. Aí, quando você é correspondente, você cobre de tudo, né? Então, Sim. tinha literalmente de, tu, de tudo, né? De crime em Guaratuba a crimes ambientais em Foz do Iguaçu, a contrabando ao governo do Jaime Lerner e tudo mais. E aí eu fiquei em Curitiba esse tempo, e comecei a sugerir pautas de Buenos Aires, porque eu estive em Buenos Aires aí como turista e comecei a sugerir pautas de Buenos Aires, e foi quando a revista decidiu reabrir o cargo que estava em tempo de correspondente da Veja na Argentina. E aí Olha só. eu fui mandado para lá e fiquei três anos em Buenos Aires como correspondente. Aí, na uhum. Argentina, também a mesma coisa, eu tinha que cobrir a política, a economia, sucessivas crises econômicas lá, foi na época que o Real foi desvalorizado, então afetou demais a economia da Argentina, então comecei uhum. a cobrir o Sol Avancos, né, o final do governo Menem e a eleição do Fernando de la Rua, e comecei a cobrir a América Latina também, então, eu percebi que havia aí um grande espaço na revista para cobrir um continente uh, uh, que, especialmente naquela época, estava passando por várias uh, convulsões. Então, uhum. cobri a prisão do Pinochet, cobri o plano Colômbia na Colômbia, era o auge aí daquela era de sequestros e crimes das
0: Farc. Sim, né? das sim, Farc. sim. Um super conturbado na América, na América super, do Sul, né? Super, é Então, o, a fuga do Fujimori,
1: a eleição do Toledo, a eleição uhum. do Fox no México. Então, durante três anos eu fiquei viajando sem parar pela América Latina. Aí eu voltei, ah, voltei para o Brasil, virei editor Internacional da Veja, depois fui para a Folha, é, virei repórter de mundo, né, de Internacional, aí fui para a uhum. China. Aí, uh... ou seja, paralelamente, eu tive aí uma pequena experiência na TV Cultura, apresentando, e editando o Jornal da Cultura, mas durou pouco. A Folha me uhum. propôs para a China, de novo joguei tudo para o alto e fui para Pequim. E aí fiquei três anos na China, cobrindo também tudo, né? Olimpíada, ah, preparação para a Olimpíada, terremoto. Tudo que você pode imaginar, partido comunista, política e tudo mais.
0: E cobrir mais um a... momento de super transformações também, né? Mega, um momento de. Né, de, e, de, de... Arquitetura e urbanismo também, né? Sem sabe? dúvida, sem e... dúvida. Aí eu ia, eu ia justamente trazer esse ponto, porque você tinha mencionado, né, no, no início aí do papo, é, que a sua ida para a Vejinha, aquela inicial, né, lá atrás, é, já estava meio que também pautada nessa sua história com arquitetura e com cidade. Verdade. É, aonde que, que você contou do, do, do jornalismo, do seu, do seu jornal quando criança e tal? E a arquitetura, quando que ela apareceu na sua, na, na sua vida, assim, no, nos seus interesses? Acho que a
1: primeira, vez, a primeira vez
0: foi de uma forma instintiva. Eu lembro que uhum. eu
1: adorava caminhar em Santos, eu era fascinado por mapas, então, eu lembro que eu tinha é. uma missão, eu me dei essa missão de conhecer todas as ruas de Santos. Então, eu ficava <risos> criando, assim criando roteiros pela cidade por onde eu caminharia e visitaria todos os bairros e todas as ruas. E, automaticamente, eu ia descobrindo os prédios da cidade. Uhum, eu lembro uhum. que eu, eu, eu uh, ganhei uma câmera de vídeo, aquelas handcam eu acabava só filmando prédios, 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 prédios. Aliás, eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Espanha de férias com a câmera, né, os meus primos, a minha família toda moram na Espanha, eu só filmava prédio. Eu lembro que a família estava horrorizada que eu não gravei, eu não gravei os primos, os tios, ninguém. Eu só filmei. Não, só então, gravou
0: as nada de pessoas. Nada, não, só... de, petróleo, nada de
1: pessoas. Quase é um misantropo. E aí, <risos> era, mas era algo, como eu te falei, instintivo. Não era algo assim. avô ah, vou gostar de arquitetura, vou estudar de arquitetura. Era go uhum. gosto. E aí eu lembro que em Buenos Aires... Aí, claro, Curitiba, esse meu tempo em Curitiba, me fez... Jamil Lerner
0: né? claro, tem tudo a ver, né?
1: cobri o urbanismo de Curitiba, aqui em São Paulo, esse meu período na Virgínia, também comecei a me encantar com esse assunto, mas eu acho que só começou a ganhar forma, de fato, em Buenos Aires, porque em Buenos Aires também, ou seja, o urbanismo de Buenos Aires é muito visível, né, olho, é, né? Você percebe que é uma cidade densa, uma cidade muito caminhável, uma cidade de multiuso, onde quase uhum. todos os térreos, ou praticamente todos os quarteirões da cidade, tem comércio, tem residência, tem escritórios, Sim. tudo misturado. E eu fiz lá um grande, grande amigo, que é meu amigo até hoje, diplomata, o André Correa do Lago que certo. é um diplomata que, no tempo livre, é um mega crítico de arquitetura, tem uma vasta biblioteca na, na área, já escreveu livros de arquitetura, fez curadoria de exposições incríveis, aliás, até do Pavilhão do Brasil, na B9 Arquitetura de Veneza. E eu era vitor uhum. dele, ele literalmente me ajudou a achar o apartamento que eu fui morar lá em Buenos Aires, eu vivia na casa dele e da mulher dele, a Beatriz, e, e aí aprendi muito. Sabe aquela pessoa que, ao almoçar com ele, jantar, tomar café da manhã com ele e com a BA, eu fui absorvendo, e quase osmose, tudo que ele sabia de arquitetura. Aliás, tudo não, não. uma pequena parte do que ele sabia de arquitetura para mim já era suficiente. e sim. E ele me deu, claro, vários livros e ele recebia muitos arquitetos na casa dele que eu acabei conhecendo. Então, quando eu voltei para o Brasil depois desses três anos, é como se eu tivesse feito um intensivão de arquitetura uhum. na casa do André. Agora, claro, eu tenho que deixar... Eu tenho que que no jornalismo, especialmente no Brasil, se você for um jornalista que só escreve de arquitetura,
0: você vai passar fome. É, <risos> é bem provável, né? Bem provável então eu
1: volto para o Brasil, para ser editor internacional, então automaticamente eu continuei escrevendo sobre política e economia, não só aí da América Latina, mas aí do mundo inteiro. E eu ia uhum. aos poucos pouco, era uma espécie de escampo Eu fazia o que os meus editores esperavam de mim, então, eu peguei o 11 de setembro, peguei a debacle do Corralito lá na Argentina, cobri grandes, grandes, temas. Só que, em troca, eu consegui emplacar várias reportagens, primeiro na Veja, depois na Folha, de arquitetura e urbanismo. Então, eu lembro que lá na China, na minha cobertura asiática, eu fiz dezenas de reportagens sobre arquitetura e urbanismo. Ou seja, ainda que a pauta não fosse essa, eu inventava...
0: Você conseguia encaixar...
1: Claro, assim, você vai ao Japão, você vai à Coreia, você vai à Índia ou ao Vietnã, é claro que você tromba com vários assuntos de cidades, né? com várias boas práticas, boas iniciativas. Então, Sim. literalmente, cobrindo esse assunto no meu tempo livre e depois também pela Folha eu fui morar em Nova York e Washington e aí, nossa, mais ainda, porque à medida que eu ia envelhecendo e ganhando certo status aí dos meus chefes, eu conseguia demandar mais espaço para essas áreas que até hoje, é importante que se diga isso, até hoje uhum. são áreas que não têm nem espaço, nem status que merecem na imprensa brasileira são tá considerados temas absolutamente supérfluos. Então, para mim, eu diria que sempre foi uma constante briga. Assim, não bem uhum. que foi fácil, assim, era briga, era aquele tipo de pauta que vai para a gaveta, às vezes uhum. as mensagens ficavam prontas. Porque... Ninguém quer ler sobre isso, né? Claro. Porta, né? Sabe aquela pauta que está pronta e que decidem publicar literalmente no Carnaval? ou no dia 30 de dezembro. era? Sim. era. ah, não
0: tem, não tem o que colocar, não. coloca aquela reportagem. Coloca agora. aquela
1: reportagem do chato do Raul, que é sobre a vida e ninguém vai ler. Então, aconteceu Sim. isso muitas, muitas vezes. E aí eu cheguei na Vejinha e, e, de novo, ou seja, entre as coincidências, né, eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, escrevi um livro, felizmente uhum. o livro foi, foi bem recebido, e aí na Vejinha eu acho que eu consegui, claro, equilibrando, né, com a, a gastronomia, com teatro, com cinema, com as personalidades da cidade, eu consegui acrescentar um espaço para arquitetura e urbanismo na Vejinha, porque aí ao contrário dos outros lugares, na Veginha eu tava numa posição de chefia ou numa posição de chefia ou seja, eu sei da importância que a arquitetura e o urbanismo tem e se você contar bem, ou seja, sem jargão, sem literalmente arquiteto escrevendo para arquiteto, você tem que pensar no grande público, uhum. a leitura a audiência a interesse nesses assuntos se você não escrever de forma hermética então, Exatamente. Eu concordo, eu concordo totalmente com isso é, eu, eu acho que aos pouquinhos o próprio leitor da Vejinha foi se abrindo para esses assuntos e hoje, esses acho, assuntos, né? virou algo natural na pauta da revista não é mais
0: é postiço e super funciona, né? A gente vai chegar na, na vejinha já já, mas eu quero falar do livro antes, Raul, do, do São Paulo nas Alturas. Eu lembro que um pouco antes do livro ficar pronto, você me falou que foi um trabalho é, bastante longo, né? Você Sim. demorou 10 anos, né? Para juntar todas as informações etc. É, aonde surgiu a ideia do livro? Quando que ela começou? e como é que foi o processo aí de, de pesquisa e todo esse trabalho que você teve ao longo desses 10 anos eu imagino que deva ter sido muita coisa que foi se consolidando e se transformou num livro ou você já pensou inicialmente vou fazer um livro
1: não, não, não. Foi, foi se consolidando ou seja, na prática uh, começou de uma forma
0: muito
1: uh, caótica eu diria porque uhum. eu acho que em outra vida eu devo ter sido guia turístico então, eu, seja, além de adorar mapas, de adorar caminhar e de adorar descobrir ruas, eu sempre gostei de levar amigos para passear, mostrar, conhecer esses prédios que eu também gostava. Aliás, que fazem parte do ser jornalista, né? Você quer
0: Sim, ficar,
1: compartilhar o que você vê. Então, eu lembro de conhecer muitos prédios em São Paulo, apreciar a arquitetura e ter a necessidade de contar a história desses prédios. E aí eu diria que os primeiros cases aí que deram uma origem ao livro foi a história do
0: Artaxio Jurado. Então, eu amava os prédios do Artaxio Jurado. Aliás, eu tenho Tem uma super relação com o Santos. Né? Claro. Imagino que nesses seus primeiros momentos aí de caminhada, lá quando você era criança, os prédios do Artacho se destacam em absoluto em qualquer situação. Em Santos e aqui em São Paulo, né?
1: Totalmente, totalmente. E olha só como tudo é relacionado de uma forma muito orgânica, né? Sem sentimento. Uhum. Eu lembro que, morando em Buenos Aires, o André Correa do Lago tinha uma revista paper nas mãos. A paper na época, era a revista badalada de design, de arquitetura, de tendências aí cosmopolitas. Isso eu tô falando de 1999 a 2000. E ele chega para mim, né? o André é carioca, morou muitos anos em Brasília, até por ser diplomata, morou em vários lugares do mundo, mas não uhum. conhecia tão bem São Paulo. E ele chega para mim com a revista aberta e diz, você conhece esse prédio? E me mostra o Bretanha. O Bretanha. E eu, em 1999, não só não conhecia, como eu mal conheci Genópolis, né? ou seja, é. eu tinha saído de Santos, morado nos jardins, depois em Curitiba e estava em Buenos Aires então eu não, é. não tenho ideia do que era o Bretagne. mas vendo aquelas fotos não só eu achei sensacional como de fato me fez pensar nos prédios de Santos a linguagem uhum. era muito parecida né? como vegetar como enciada então ah, aquilo aham. ficou muito presente na minha cabeça e aí, claro, morando em São Paulo, já de volta de Buenos Aires, fui visitar os prédios do Artacho, me encantei com história. Aí, no falecido Orkut, eu entrei num grupo no Orkut hum. de fãs e admiradores do Artacho. Então, nesse grupo, um pequeno grupo, o Wagner Tamanarro, o Martin Jaio, até Caessa, que é a sobrinha, a neta do Artacho, faziam parte. E a gente fez caminhadas pelos prédios. Aí eu conheci a Silvia, né, sobrinha uhum. do Artaxio, filha Sim. do Aurélio, que me contou grandes histórias. Então, aos poucos, eu fui acumulando histórias sobre o Artaxio, né, apogeu e queda de um grande arquiteto data um grande construtor são Paulo. Só que, como eu falei antes, eu não parava quieto aqui em São Paulo. Né? Então, esse sonho de escrever sobre a Tacho foi interrompido quando eu fui para a China, quando eu fui para os Estados Unidos e por aí vai. Então, eu ia e uhum. voltava. E, claro, aí eu fui me encantando por outros. Aí eu tive a minha fase Copan, minha Niemeyer. Tive a minha fase... Eu lembro que na TV Cultura... Então, a Cultura é 2007 Então, antes de eu ir para a China, o meu sonho era levar o Davi Libeskind para o Jornal da Cultura.
0: Tá, para entrevistá-lo.
1: Para entrevistá-lo. Não, porque eu achava que ele tinha que ficar meia hora no ar da TV contando que era o Conjunto Nacional. Isso. Olha 2007. Só. E eu lembro de aí conhecer isso tudo por telefone online. Conhecer o Cláudio Libeskind o filho dele, uhum. o Cláudio, me passou o telefone do pai, mas me alertou: olha, meu pai tem mal de Parkinson, muito avançado, eu duvido que ele tope, mas acho que ele vai gostar de falar contigo por telefone. E realmente, uhum. o senhor da Belipe foi simpaticíssimo por telefone, adorável, mas uhum. me falou que não se sentiria nada confortável de ir trêmulo à TV. Pior ainda, porque aí eu falei, como eu era o editor-chefe do telejornal, ou seja, eu já tinha um certo poder, eu falei, olha, a gente pode levar uma equipe aí para sua casa pra e sua casa. lo E aí, claro, o que ficou claro é que ele não queria ser filmado tremor. Uhum. Uhum. ou seja, ele não queria ser visto como mal de Parkinson o que é compreensível né? as
0: pessoas querem
1: é. estar apresentáveis né? ou querem estar no seu melhor e ele não se via no seu melhor no momento o que é claro, foi uma pena as vezes eu me pego pensando... Será que eu deveria ter insistido
0: mais? Insistido um pouquinho mais.
1: É, era um homem já de quase 80 anos, ele devia ter 78 anos, então eu não insisti. Mas, então, aos poucos eu fui somando essas histórias. Né? Uhum. Tacho, Copan, Niemeyer, Libeskind. Depois eu lembro que, quando eu voltei da China, eu fui entrevistar o um Niemeyer lá no Rio de Janeiro por uma entrevista da Folha de São Paulo, né, por uma grande, aliás, um grande especial que eu fiz naquela revista Serafina, que era uma revista que uhum. vestia da Folha. Então, passei sim. três horas com o Niemeyer lá no escritório dele no Rio de Janeiro. Então, eu fui, aí eu fui morar... De, aí, aí, depois do Niemeyer, eu literalmente fui morar nos Estados Unidos. Mas aí, sim, eu já tinha uma vontade de fazer um livro. Eu fui somando essas histórias e eu vi que, a, que, que havia muito em
0: comum. Tinha uma linha, né, dentro a dessa. Uhum.
1: E ao mesmo tempo havia uma grande inquietação minha. Quanto mais eu morava no exterior, mais eu me perguntava: o que é que deu errado em São Paulo? Assim, por que ah. Pequim virou uma mega metrópole? Por que Nova York, depois de tantas crises deu a volta por cima? Porque uhum. e Singapura estavam se reinventando por meio da arquitetura e do urbanismo, etc., etc. Ou seja, Washington, né, que era o lugar mais violento e com epidemia de craque maluca, estava se reinventando também. Bogotá, Medellín, na Colômbia. Barcelona e Madrid, né, que aí eu vi, as uhum. relações familiares. Então, eu sentia aí uma urgência. Eu tinha que contar essa história e eu, pessoalmente, tinha que descobrir os porquês daquele auge e os porquês da decadência. Eu sempre brinco que, como jornalista, primeiro eu tenho que saciar a minha curiosidade. Depois eu sacio os leitores. Mas a minha curiosidade me empurra a escrever e a pesquisar. Então, aí já estava claro na minha na minha cabeça. Quando eu saísse de Washington, o normal na folha era você ficar no máximo dois, três anos em cada destino e aí voltar para o Brasil. Então, aí sim, já estava costurado na minha cabeça que quando eu voltasse para o Brasil, eu ia começar a pesquisar para o livro, até por uma razão um tanto curte, que os a, as testemunhas oculares dessa época estavam envelhecendo. Envelhecendo, sim. Ou morrendo, ou desaparecendo, ou perdendo a lucidez. Então precisava ser rápido. E aí, e essa é a parte engraçada e irônica. Né? Ou seja, depois de dez anos sem fazer nada, sem escrever uma única linha, ou seja, apenas absorvendo, morando no exterior, lendo, aprendendo, eu cheguei aqui no Brasil e, num período de um ano e meio, literalmente eu pesquisei, uh, redigi, escrevi, montei o livro. Sim. Então, eu cheguei aqui no final de 2015, e em julho de 2017, o livro estava pronto.
0: Estava pronto. <risos> é, é uma construção, na verdade, né, que, que aconteceu ao longo desse tempo, e aí depois ela se consolida com, com esse trabalho a que mal. você colocou. Aí você colocou a mão na massa, né, naquela Sim. massa que tinha sido preparado ao longo desse tempo todo. Claro. E, e quando a gente lê o livro, é, tem essa característica que que você comentou mesmo, assim, de ser é, quase que uma história jornalística. Né? Ele tem um mix de, de, de jornalismo com um pouco de romance, inclusive, e tem claro. tem momentos que me lembram um pouco dessa coisa mais de romance. Ou seja, é uma história, é a história da cidade, através de uma perspectiva de arquitetura e de, de incorporação. Né? Mas... É, também tem muito questionamento ali, né? Então realmente ah, é tudo, é a soma de todas essas todas essas coisas, né, que né, levaram até ele, né? E como você falou, o, o livro teve muita muito sucesso, né? Muita repercussão, inclusive fora de São Paulo, né? Você fez algumas apresentações em outras capitais, em outras cidades brasileiras sobre a história da, da, da da verticalização de São Paulo. Você já comentou a respeito da importância da pauta da arquitetura, mas qual é o motivo que você imagina que, que, que o seu livro tenha, tenha tocado tantas pessoas e tenha tido toda essa repercussão?
1: Olha, assim, para mim foi uma surpresa. Né? Então, deixando muito claro, assim, tanto para mim quanto para a editora foi uma surpresa, tanto que assim... Do lançamento, a primeira edição, a primeira tiragem foi tudo muito modesto. Então, uhum. a gente não imaginava que ia vender que ia ter muito interesse, que ia ter muitos leitores. Então, tudo de uma forma quase quase tímida, né? Eu quase exigi que tivesse uma noite de autógrafos, porque no início parecia não. Para ter uma noite de autógrafos tem que ter um número X de livros vendidos, etc. Então, eu lutei muito para lançar, para divulgar, para que as pessoas não jogassem o livro naquelas sessões lá no fundo das livrarias de coffee table, de livros de arte. Eu dizia, Sim. não, é um livro para ser lido. Assim, é um desastre se as pessoas acharem que é, uma, que é um livro só de fotos, é um livro histórico e esquecer que, é, não, tem uma pesquisa, tem uma narrativa ali. Uhum, um país, num país onde não só as pessoas leem muito pouco. Mas se você fala, ah, é um livro de arquitetura, se atinge um público muito reduzido.
0: Muito reduzido, é. sem dúvida. Você prega
1: para os convertidos. Então, eu acho que, entre outras razões, aí já analisando o pós, eu acho que havia uma demanda de se conhecer a história de São Paulo, uhum. eu sempre comparo, você vai numa livraria no Rio de Janeiro e procura assim, quero... Quero ver a, a, a sessão de livros sobre o rio. Tem dezenas de livros. Dezenas. Sim. Você procura uma livraria de São Paulo. De onde fica a sessão de livros de São Paulo? Não existe. Dá, no máximo, uma
0: prateleira. As... Uhum. Eventualmente, gente... eles estão mais focados mesmo em arquitetura ou aquela história bem acadêmica. né? Claro. Que não e, é uma e... palatável, né?
1: Você tira o Roberto Pompeu de Toledo, que é Exato. pioneiríssimo. Quase não há. Tem assim, livros de alguns arquitetos de São Paulo, mas que não são livros sobre São Paulo. Ou, como você falou, livros acadêmicos. Mas ainda muito pouco. Para o grande público, ainda muito pouco. Eu acho que dentro da arquitetura, e esse é um mal que afeta todas as áreas do Brasil, não só a arquitetura, nós somos um país de festejar alguns poucos ícones. E tudo tem um foco muito fechado. Então, mesmo na arquitetura, parece que a gente só teve Niemeyer, Artigas e, recentemente, Paulo Menzilina. Você tira uhum. esse quadro, uh, eu diria que até o brasileiro ou paulistano educado, de elite, bem informado, conhece pouquíssimos arquitetos sem dúvida então, se então eu acho que de alguma maneira o livro, além dessa linguagem acessível à jornalística ele acabou falando de uma grande história desconhecida, até de gente muito informada então eu fico pensando assim quanta gente já tinha ouvido falar do Guido Gregorini ou do Bernardo Geja né?
0: Sim.
1: Ou, ou da Maria Bardelli e do irmão Cifred e aí vai, né ou, assim, se aprofundar na história do Alfred Duntut, ou do então ou do João né? ou mesmo o Abelardo de Souza, que é um mega arquiteto. Assim, os prédios do Abelardo são conhecidos, mas ele, ele não era.
0: Então, o nome não... dele não, né? é verdade. O nome dele não
1: era. Assim, quem era o Abelardo de Souza? Então, eu acho que foi recuperar a história de grandes personagens paulistanos e a excelente, não conhecia, a imprensa não conhecia Otto Meinberg ou Jours, né os próprios incorporadores tinham sido é, Alfredo,
0: Alfredo Matias, né? Que também Alfredo teve Matias, teve Reis, né? Ideia, Franz é, Rappi, né Franz então, a,
1: eu acho que foi muito, de, de alguma maneira. Eu acho que muitos arquitetos que trabalham para o mercado até hoje se sentem meio escantados pela academia, e a própria uhum. academia dedicou muito esforço para estudar alguns poucos nomes e meio que o resto, e e São Paulo você se olha muito pouco no espelho, né? Então, eu acho que todas as outras áreas além da arquitetura, a gente não tem tantos livros assim, sobre a medicina de São Paulo, sobre a história do São Paulo, sobre a história da cidade como um todo. Então, o livro acabou, sei lá se foi um momento oportuno, se preencheu aí uma lacuna. É muito difícil, né? porque eu vejo que não só arquitetos gostam do livro, eu vejo, assim, médico, empresário, político...
0: Não, sem dúvida. É, eu ouço muito gente que está fora totalmente desse universo de arquitetura, de, de, de mercado imobiliário, seja lá o que for, né, de construção, que, que leu o seu livro e, e, e assim, entende que, que realmente é uma coisa bacana de, de, de conhecer. É isso, é o, é o resgate da história da cidade, né, de uma parte da história da cidade. E, de qualquer maneira, São Paulo é uma cidade feita de prédios, né. A nossa, o nosso grande patrimônio é patrimônio construído né? nós não temos beleza natural para poder fazer enfim é, competir com nenhuma outra cidade o que a gente tem é uma grande cidade é uma, uma urbe monstruosa então assim, saber da história dos edifícios e da construção e da arquitetura e de todos esses personagens que você traz no livro eu entendo que é isso também tem um certo apelo né? é o apelo um pouco do romance, como eu falei o Exato, do lado humano dessas. Quem foram as pessoas que fizeram essa cidade? Como você falou, os prédios do Abelardo, por exemplo, poxa, supermarcam é, a Paulista, né? E, e a cidade e não se sabe quem construiu. Poxa, como assim? Você trazer essas coisas de volta, eu entendo que realmente tem uma é, é, acaba encontrando realmente as pessoas, né? E fazendo com que elas se interessem pelo assunto. Mas e fora de São Paulo? Como eu falei, você fez algumas apresentações do livro fora de São Paulo. Quem eram as pessoas que estavam lá para te ouvir falar quando você fazia essas apresentações? Sei lá, Porto Alegre, Recife, Brasília? Olha, eu
1: acho que, em, em, em linhas gerais, nós não nos damos conta o quanto São Paulo é admirada e serve de modelo para o resto do Brasil. Eu lembro que lá no início, quando o livro ainda nem tinha sido publicado, eu brincava, né? Ah, se o livro fosse sobre o rio, teria muito mais impacto, etc. Mas eu percebo que, falando em Porto Alegre, falando em Floripa, falando em Brasília, ou em BH, as pessoas têm muito interesse em São Paulo. Aliás, alguns desses prédios são os pontos turísticos que essas pessoas de fora vêm visitar. Então o Copan o Conjunto Nacional já eram conhecidos, ao edifício é uhum. claro, por óbvias razões, mas claro. uh, e também eu acho que houve um fenômeno similar, numa escala muitíssimo menor, em todas essas cidades. Então eu, eu, eu vi que em BH, claramente nos anos 50, também teve um auge de arquitetura com o mercado mobiliário. Sim, sem dúvida, dúvida, No Rio de Janeiro. Ou mesmo em Floripa. Floripa já foi nos anos 60, mas também há, há vários exemplares. Eu não tive em Recife, aliás, uma, uma, uma pequena tristeza, aí, eu ainda não lancei o um livro em nenhuma cidade nordestina. Então, quem assistir, é, quem ouvia aqui este podcast e for do Nordeste, por favor, me convidem, porque ainda, ainda eu, tive, eu tive no Centro-Oeste. Sudeste e Sul, e fui convidado para ir para Manaus, mas foi justamente pouco antes da pandemia, então essa, e aí, Manaus, essa ainda foi cancelada. Mas, nossa, eu adoraria lançar o livro em Salvador. Fica,
0: fica esse... o convite exato, né? Fica o convite para você ir para o Nordeste e para o Norte para o livro. Por até porque, entre nós, o que eu falo muito, porque... É, é...
1: É, quando você quando você uh, perguntou sobre o que as pessoas de fora de São Paulo falam, né?
0: Todas uhum. elas
1: também têm esse drama compartilhado porque as nossas cidades novas não constroem com qualidade. É um tema comum a todas as cidades brasileiras. E no caso do Nordeste, onde você vê as novas torres que surgem em Salvador, ou em Fortaleza, ou no recife e santurá, é né? Você aí você tem uma natureza incrível. Você faz um prédio frente à praia e o prédio é o oposto da natureza ao redor, né? Então, em vez Sim. de você construir os novos Oceania, é né, Aquela, aquele prédio lindo de Salvador, não, você está produzindo uns monstrinhos, né? Então, Sim. eu acho que no nordeste essa essa discussão seria muito bem-vinda.
0: <risos> com certeza absoluta o que eu, o que eu vejo é bem isso mesmo assim que é aqui em São Paulo especificamente mas como você falou o Brasil inteiro a gente vê um pouco dessas discussões aí com relação a ao papel da cidade e a relação das pessoas com a cidade né claro. é, o Brasil tem tem visto um pouco dessas transformações eu entendo é, que São Paulo é um lugar onde essas coisas eventualmente acontecem primeiro, aí, um primeiro super entre aspas, porque obviamente a gente tem outros movimentos em outros lugares, mas que essa questão da relação das pessoas com a cidade realmente tem sido uma pauta e talvez por isso também o seu livro acabe funcionando muito bem nesse contexto, né? É, de reencontrar um pouco da história da cidade e entender a, a procurar a resposta da sua própria pergunta primordial para o livro né? Por que, que São Paulo não deu certo né? nesse sentido urbanístico né? ao longo do tempo o que que aconteceu de errado Então essa seria uma um, um ponto né para essa, para essa discussão e, e resgatar essas histórias para tentar entender o que que aconteceu. E o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? Verdade, <risos> verdade. Tem um caminho, né? E aí, falando nisso, Raul, é, me vem à cabeça o seguinte, você tem, dentro da Vejinha hoje, né, depois que você assumiu aí a, a, a editoria, você tem aquela, aquela coluninha Espeçonha. Isso. Né, onde você traz algumas, algumas provocações, algumas questões ali com relação à cidade e que é justamente, talvez, também um pouco da resposta a essa própria pergunta. Essa é a intenção do SP Sonha? Ou seja, é uma provocação, é um idealismo? Como é que você vê aquele ponto específico da Virgínia, que eu adoro ler, por sinal?
1: Oba! Eu acho tá, que tá, duas coisas. Eu acho que tem o lado de provocação anti-inércia. né Ou seja, São Paulo é uma cidade com dezenas de projetos engavetados, dezenas de concursos que foram premiados e nunca saíram do papel. Então, é uma ideia de chacoalhar e fazer essa sociedade que lê, né, essa minoria que lê, ficar a par de que existem projetos, que esses projetos têm que ser realizados e executados, mas, ao mesmo tempo, fazer, combater esse déficit de sonho. Eu acho que o paulistano é muito cético, e às vezes até cínico. Nada vai melhorar. Uhum. Não, São Paulo não tem jeito. É algo
0: que a, a cidade gente... é assim mesmo,
1: né? Isso, a gente escuta isso. a cada década vem algum profeta pessimista. a cidade não tem jeito, vamos embora, fuga para as montanhas, né? Agora esse é projeto, esse projeto chame da vila. Chiqueira. A cada década tem alguém que de ah, sair da cidade. Vamos todos ter uma vida bucólica no campo, né? O criar nova Alfaville. Ou a nova Barra da Tijuca. Aliás, a gente sabe como ambas uh, uh, terminaram e no que viraram. Exato. exato. Então, o que Paulo sonha, tanto a coluna na Vejinha quanto o podcast, é tentar dar voz, dar visibilidade a boas ideias. Sim. De novo, a gente fala tão pouco sobre uh, possibilidades para São Paulo que é uma uhum. tentativa aí de colocar luz um pequeno alofote nessas duas
0: ideias é trazer essa discussão mesmo né trazer Não. isso para 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 ser conversado a respeito e pensado mesmo né sim, sim. Eu, eu entendo que que realmente é isso eu acho que falta um pouco dessa desse desse dessa provocação e desse sonho mesmo né? vamos imaginar em si que eventualmente a gente fizesse tal e tal coisa, por mais estapafúrdia ou, ou farfetched que possa ser, né? Ou seja, dentro da nossa realidade hoje, você fala, você é maluco, isso nunca vai funcionar e tal. Mas eu entendo que realmente é uma coisa bacana. E falando nisso, cara, eu, é, logo no começo, quando você assumiu a, a Vejinha, você começou a trazer algumas pautas é, que, que traziam assuntos né, que estavam fora do que você mesmo uma vez falou para mim, do que é a bolha do centro expandido, né, de pautas de coisas que estão acontecendo nas regiões mais periféricas da cidade. E, e eu entendo isso como uma coisa muito muito importante, né? de trazer todas essas essas outras coisas que acontecem e as próprias necessidades né? da cidade fora dessa região do centro expandido. Fala um pouquinho sobre sobre isso, como é que foi a sua, o seu... O que aconteceu para você conseguir trazer isso? O que você tem de intenção nesse sentido? Claro. Olha, eu acho que a
1: cidade toda, eu brinco, até o centro Expandido, está fora do radar da grande mídia. Ou seja, quando eu falo que a arquitetura e o urbanismo são tratados como submergos, tem a ver com a nossa obsessão com Brasília. Que eu acho que desde 2013, passeatas, crise, a debacle do governo Dilma os protestos, o impeachment, Temer, uhum. Lava Tato, Bolsonaro e a Pins eu acho que os grandes jornais, as grandes TVs, as grandes rádios, infelizmente, só falam de Brasília. Então, o tema São Paulo tem que ter uma tragédia muito grande, ou um enchente, um prédio que desaba no Largo do Paissandu, para eles, uhum. desesperados, procurarem alguém que entenda o assunto. Ou seja, no dia a dia... Nem os repórteres, nem os editores sabem ou acompanham. Automaticamente publicam, aliás, muita bobagem quando se trata de urbanismo, é, por causa desse foco excessivo em Brasília. Então, na Vejinha, é um espaço raro para falar de cidade, para tratar desses temas quentes da cidade. Agora, a Vejinha tinha um problema que toda mídia brasileira tem, que é quando você responde a quem assina a revista, e quando você responde ao mercado publicitário, ao anunciante, você acaba falando para os seus pares. Né? Os jor... assim, quem é formado no Brasil, quem tem diploma superior, é uma pequena elite, até hoje. Sim. Então, Sim, a imprensa acaba falando de Jardins, de Taim, de Pinheiros, de Janópolis, ou de Vila Madalena, e o Sim. resto só fala quando tem tragédia, quando tem incêndio. Então, a Osso a Vejinha, para mim, estava claro. Temos que falar de São Paulo como um todo. Como um todo. E como a Editora Abril estava numa crise inominável quando eu entrei, de dívidas, de calotes, aí logo depois vem a recuperação judicial. Então, também devo admitir que eu cheguei num lugar meio sem chefe, meio acéfalo, ou seja, nem, nem os donos mais acreditavam no negócio. Então, uhum. usar. então, já nos meus primeiros meses como diretor da Vidinha, eu coloquei os empreendedores culturais do Grajaú na capa. Sim, eu, sim. Ou fiz uma capa com uma escola de educação de adultos, uma escola pública, no pé E depois veio a multiplicação das lajes, dos, das casas em favelas, que vão ganhando um monte de andares, de uhum. forma em Paraisópolis e no Jaraguá. E depois, muitas pautas, aliás, positivas sobre a periferia. né O prefeito de a governadora de Heliópolis. Então, uhum. não só colocar a favela na periferia como pauta negativa. Né, como
0: Exato, mostrar também essas outras coisas que acontecem e, e que, que também fazem parte, na minha visão, dessa mesma discussão da relação das pessoas com a cidade, só que de uma forma ainda pouco visível, como você falou, né? é uma demais. visibilidade muito menor dentro desse universo das pessoas que, por exemplo, leem a Virgínia que claro. assim não eleia a Eu Acho isso é muito muito bacana de trazer realmente para ter essa... Para entender que a cidade não é só aqui, né? Não é só esse claro. pedaço que a gente que a gente vive e acaba circulando por N motivos, né? E a cidade é muito mais ampla e muito mais diversa do que isso e é super é, difícil entender São Paulo, né? É, e ainda mais tratá-la, né? <risos> com toda essa propriedade, etc. E aí eu faço uma perguntinha aqui para você, que é a seguinte, nessa linha, Raul, é, você como entusiasta, como conhecedor, como, como analista, jornalista é, da cidade, como que você vê São Paulo daqui a 10 anos? Olha, eu sou Nesse, otimista. Novo, nesse eu, novo contexto, inclusive.
1: Eu sou, otimista, eu sou otimista, porque eu acho que o pior já passou e acho que é uma mudança demográfica na cidade muito positiva. Eu acho, primeiro, a cidade não cresce mais loucamente como crescia no passado, a taxa Sim. de natalidade é europeia, de tão baixa, nascem poucos bebês, não tem mais a migração tão grande que tinha, no interior, do no nordeste, afins. Então, tendo uma população num número é muito parecido, década tras década, é mais fácil melhorar o que já tem e não ficar construindo bairros do zero, como era a Tônica de São Paulo nos últimos 50 anos. Sim, e a sim. consciência de usar o espaço público aumentou e vai aumentar com essa pandemia. As pessoas vão sim. querer estar mais tempo ainda ao ar livre. Então, uhum. nos últimos anos a gente viu, de uma hora para outra, o Carnaval de São Paulo se impor, o uso da Paulista Aberta aos Domingos, o uso do Minhocão, o uso de mesinhas nas calçadas, os parques a própria virada cultural, a Praça Rôvel, uh, com todos os... os parques, produtos, né? O Largo da Batata, os parques. Então, eu acho que nesse caminho tem mais vozes e mais lobby para exigir melhores espaços públicos, melhores calçadas, menos dinheiro para se gastar em via expressa, em túnel, em viaduto, que era a regra né, do urbanismo malufista. Acho que o urbanismo malufista já está em queda pelo menos há uns 20 anos, e, e o que veio no lugar é muito melhor e é muito mais saudável. Então, eu sou otimista. Tomara aqui prefeitura e mercado imobiliário uh, Produzam nessa toada sem a cabeça velha, sem o piloto automático das últimas décadas.
0: Sim, sim. É, e logo, logo tem, voltamos à discussão de plano diretor, né? No... Verdade? Em breve, né? Então a gente vai é. ver essa tendência, é, de repente, se consolidar, porque ela já começou, de certa maneira, dentro desse aspecto que você colocou, desses aspectos, no último plano diretor, né? claro. uma, uma cidade voltada para uma outra direção. Total. Esperar. Eu também sou, eu ainda sou como você, otimista com relação aos próximos passos. E, meu caro, para fechar, um super, uma super brincadeira aqui, Raul Silores tem todo o dinheiro do mundo e absolutamente nenhuma restrição com relação a absolutamente nada. Em qual prédio de São Paulo você moraria? <risos> Nossa, é a
1: pergunta mais difícil do mundo. Porque a cada Não é? Semana, a cada semana eu mudo de opinião. Assim Mas tentando responder aí de forma... Uh, ou seja, desta semana, para ser que o mude. Eu compraria amanhã a cobertura do Conjunto Nacional e faria lá meu apartamento.
0: Fantástico. Boa. Essa tá escolha já que a palavra não tem limites, vamos lá não, é, é super livre essa realmente é super livre a pergunta é tranquila e a sua escolha é fantástica cara. eu nunca pensaria nisso de, de forma alguma não, não, não. Mas, é... <risos> pois é, também né? já não que não tem limite não vai encarecê-la exato, já que não tem limite vamos sonhar, né para que Refúgios
1: pegue primeiro e me faça um, um bom preço uma
0: <risos> perfeito Alô, brigadíssimo pela sua, pela sua participação aqui, foi uma delícia, como sempre, conversar com você, um super prazer obrigado por estar conosco aí e eu espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve, né?
1: Verdade, verdade. Não, eu que te agradeço muito, ou seja, não canso de recomendar o trabalho de vocês, da Refúgios, para amigos que estão procurando imóveis, o que querem dicas, etc. Porque eu acho é. que não é algo que faltava no mercado, mas falta na cidade. Ou seja, não é só o mercado, né? O mercado precisa de clientes, né? Se não tiver tipo, demanda não adianta ter oferta. Então, a, 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 vocês estão educando uma geração também de não arquitetos a valorizar esse patrimônio imobiliário da cidade e que bom né, que se torne aí um valor agregado, reconhecido por todos fora da área. Então, parabéns mesmo.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Raul. Valeu, meu caro. Fique bem aí e a gente se fala em breve. Ah, ótimo. quarentena. Um grande abraço. Total. Um abraço. Um abraço.